0: Twee, 1 Ja, top. Duim omhoog van Bas. <laughs> Daar gaan we weer. Aflevering 8: Leaders into the Wild. Boy van en Niek van Droflaar. We zitten weer in het studiootje, weer met frisse moed. Uh, eigenlijk, uh, we hebben het vorige keer hebben het gehad over neurotransmitters. En uh, we vonden het eigenlijk wel mooi om nu te beginnen met onszelf weer een dopamine-shotje te geven. dat Bas <laughs> heeft dat gedaan. Want die zei van, ja, de eerste aflevering die is meer dan 400 keer geluisterd. Ja. Althans, 400 unieke luisteraars. En uh, retentie, dus de mensen die het beginnen met luisteren en ook echt werk afluisteren, is 95%. Nou, hij zegt dat het, dat, dat in de podcastwereld echt uh, bizar hoog is. Wat hartstikke leuk is, want dat betekent dat uh, David Attenborough van de Nederlandse Savanne <lacht> toch wel <lacht> luisteraars <lacht> weet te binden. <lacht> ja. En dan ben ik bescheiden over mezelf natuurlijk. Ja. Vorige keer hebben we gezegd inderdaad met een voorbeeld van Pieter Wijvels dat we het gaan hebben over het effect van trails op de organisatie. En daar zullen we ook wat dieper op ingaan. Want het is namelijk ook een vraag die jij hebt gekregen tijdens de verdediging van je proefschrift vorig jaar. Het is dus gewoon een jaar geleden.
1: Ja, 29 zo was dat. Ja, ja. Ja, ja, dat is een, een jaar, jaar geleden. geleden. Ik ben een jaar de jonge dokter. Zo heet dat dan, hè? Dat ja? je, een jaar ben je de jonge dokter. Oké. Okay. <laughs> en een jaar ben je gewoon dokter.
0: <laughs> nou, mooi. Dat is uh, toch goed dat ik daar ook weer een, uh, weer, 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 weer een stap in heb gemaakt. En... Uh, ja, je kreeg een vraag van Herman Wijfels. Uh, nou, misschien kan je het zelf weer uitleggen, want het was de eerste vraag ook. Uh, en Herman was opponent uh, ja. van jou uh, in de commissie van je proefschrift. Ja. Vertel in je verdediging, vertel wat, uh, wat was de vraag. En, uh, uh, nou, vertel even. Ja,
1: ja, nou misschien kan hij het zelf vertellen.
0: Oh ja. ja we hebben, in een lezing heeft hij, daaraan, heeft hij daaraan gerefereerd. Dan gaan we daar inderdaad even naar luisteren. Je hebt helemaal gelijk, we gaan naar Herman Wijfels luisteren die... Ingaat op trails. Hou er rekening mee dat het een opname is, uh, geloof ik, van, een, van, jou, uh, van jouw computer. Dus dat de kwaliteit wat minder is, maar je hoort hem erover praten en, uh, en, je, en je hoort zeggen wat hij, daar, uh, wat hij daarvan vindt.
2: Uh, maar wat, wat daar dus uh, in dat soort trajecten gebeurt, en dat was in die, in die, in die trails, leadership trails, heel sterk, dat je eigenlijk uh, daar rondloopt in die wildernis. Uh, en nu ja, kom je dat tegen, uh, behalve de partijten waarmee je dat dan doet, uh, met z'n vijf of zes of zo. Uh, alleen maar uh, de wilde dieren en ook de big five ook. En ja, je komt daar uh, vertellen wat je wil, en dan ja, ik ben voorzitter van bank, of ik uh, ben voorzitter van de Sterren en ja, dat nieuwt daar, niets. Nee, dus je wordt daar teruggeworpen, als het ware. Op, op je eigen natuur. Hè? Je, je ontdekt, je herontdekt, je wordt geconfronteerd met je eigen natuur. En dat is uh, een heel krachtige manier uh, om uh, nou ja, laten we zeggen, te werken aan het uh, uh, herprogrammeren van je, je software en je, je <lacht> Dan Boy heeft het allemaal in zijn proefschrift uh, wetenschappelijk uh, aannemelijk. Volgende maken, ik zeg het maar even nog even voorzichtig. Ik heb een kritische opmerking uh, tijdens de promotie. Omdat hij dat nog wel nog meer had mogen toetsen, of wat ik dat was gebeurd. Maar goed, daar heb ik meer tijd voor nodig, dus dat komt nog. Uh, maar laten we zeggen, met mijn persoonlijke ervaring, is dat dat wel verheft. En ik ken jullie toch ook nog, het is goed dat hier ook uh, de dames aanwezig zijn om daar te wel vertellen. Dat wat mij ook enorm geholpen heeft, dat is. Uh, de interactie met uh, de vrouw waarmee ik inmiddels meer dan
0: vijftig jaar trouw. Ah. Ja, hier geeft hij eigenlijk aan de impact van een tril op uh, zijn uh, persoon uh, dat het inderdaad een hele eerste persoon, subjectieve leerervaring voor hem was die uh, heel ontegoend on werkt. Zei hij eigenlijk ja. van ja, je wordt teruggeworpen op je eigen natuur. Maar vervolgens ook de gedachte van, ja, Wat voor een effect heeft dat nou op de, op de organisatie. En dat is precies de vraag die jou heeft toegeworpen gekregen. Nou, ik zat daar naast jou als parenimf En ik dacht, shit, weet je, daar gaan we. <laughs> ja, ik dacht dat ook wel even. Van
1: jou, uh, ja, ik heb dat titel. Ik, op een gegeven moment moet je ook grenzen stellen. En dat zeiden mijn, uh, mijn, uh, mijn geweldige promotoren ook. Hè, die me geleid hebben, supervisors. Die, uh, uh, die zeiden ook van, uh, ik bedoel. Je kunt zoveel, je kunt alles wel onderzoeken, maar je moet grenzen stellen. En, en ik heb de grenzen gesteld van wat zijn de ervaringen in de natuur? Wat zijn de intenties die daaruit voort, wat, wat willen mensen ermee? En vervolgens heb ik gekeken, wat hebben ze ermee gedaan? He, hebben ze, zijn ze veranderd? En vervolgens zou je nog de vraag kunnen stellen. En wat heeft dat dan voor effect op de organisatie waarin ze werken? Nou, die vraag heb ik niet bestudeerd. Ik heb er soms wel eens even aan geroken hè, door er vragen over te stellen, uh, maar dat, dat heeft geen wetenschappelijke waarde in de zin omdat er te weinig mensen zijn geweest, te weinig deelnemers zijn geweest die ik daarover heb doorgevraagd. En daaruit kwam wel overigens bemoedigende indicaties, zoals je dat dan netjes moet zeggen, uh, maar ik heb dat niet echt in extenso onderzocht. Gelukkig uh, is er wel uh, literatuur, erg, uh, die authentiek leiderschap... verbindt, associeert met wat dat voor effect heeft op de organisatie. En dan wordt genoemd in die literatuur dat er sterke associaties zijn... Uh, ver, uh, ja, correlaties of associaties met uh, de toename van Corporate Social Responsibility, CSR... Hè. Uh, met environmental stewardship, he, dus het bewustzijn van uh, duurzaamheidsprincipes. Uh, ten derde dat er ge, uh, een, een sterke uh, associatie is met... Uh, werknemerstevredenheid, dat mensen het prettig vinden... om in die organisatie te werken. En dat er een, een, een groei van het onderling vertrouwen is... en een groei van aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Nou, dat zijn toch een behoorlijke set van uh, positieve uh, elementen... die de organisatie in haar, uh, ja, ik zou zeggen, in haar hele hele systeem en een hele werkzaamheid en een hele cultuur. Uh, ja, uh, wij zonder meer kunt zeggen dat is positief. Dus uh, er is literatuur over, maar ik heb het niet onderzocht.
0: Ja, en uh, dat is eigenlijk al een heel mooi, uh, mooi antwoord. Uh, zeker omdat jouw proefschrift natuurlijk, uh, zoals een proefschrift eigenlijk ook betaamt, weer uitnodiging, de uitnodiging is voor verder onderzoek. Uh, en daarmee eigenlijk ook een heel mooi antwoord voor wij, van, uh, van Herman uh, uh, die heb gegeven aan Herman Wijfels uh, ondertussen zat ik daar natuurlijk ook over na te denken want ik ervaar in mijn werk de effecten van een trail en ook op die organisatie want ik ben ook betrokken bij die organisatie en ik zie ook wat erna gebeurt toch blijkt het, blijft het moeilijk om uh, zoals ik het net al zei een subjectieve eerste persoons die enorm verdiepend werkt bij een trail waar we het veel over gehad hebben te kunnen verkopen aan degene die de budgetten uh, mag uitdelen of verdeeld. Uh, ja, het is makkelijker verkopen als je zegt van nou, ik uh, investeer 1000 euro bij een trainingsinstituut, want uh, er staat heel duidelijk op de website aangegeven dat mijn manager dit en dit aan skills eigenlijk uh, uh, daar ophaalt, dan uh, een, een, ja, een, een verhaal. Zoals jij dat mooi vertelt, uh, maar toch heel erg te maken heeft van ja, het is de vraag die de persoon zelf meeneemt naar de natuur. En misschien komt hij na dag één er pas ach achter dat dat helemaal niet de vraag is waar hij mee speelt in zijn leven. Hè? Maar een compleet ander thema is dat veel dieper ligt en veel dichter bij zijn ja, persoonlijke natuur. Uh, wat zou jouw antwoord daarop zijn eigenlijk... Als ik, uh, als ik bij de volgende keer bij een CFO of een, of een, een directeur aan tafel zit... en die mij de vraag stelt, Niek, wat levert zo'n trill nou daadwerkelijk op... Ja. voor mijn manager of mijn organisatie?
1: Ja, ja. Ik denk dat ik die CFO... Uh, ...niet ga overtuigen door allerlei... redenaties, maar ik ga mijn vraag stellen. Ik zeg dan... Uh, ...jouw... ...leiders in de organisatie... ...die voor een business unit verantwoordelijk zijn... Uh, ...waar... Uh, ...ja, waar toch veel op het belang staat... ...en vaak dus onder stress staan. Hè? Want dat, dat, dat lezen we... ...en dat, dat, dat merken we allemaal... ...dat je als leider behoorlijk onder stress kunt staan... ...en in een split second een besluit moet nemen. Uh, dan vraagt die CFO: wat zou je denken van als de cortisol, de stresshormoon, gier door de betreffende leider, wat zou je denken van de kwaliteit van dat besluit? Of je hebt een leider die het vermogen heeft, die de mindset heeft hè, om gegeven zo'n stressvolle situatie, toch het vermogen heeft om even stil te staan. Even naar zijn eigen natuur, zoals Herman dat zegt, even naar zijn eigen natuur te gaan. Even naar binnen te gaan en te zeggen, verbinding maken met, 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 met zichzelf en vervolgens verbinding maken met de anderen. En dan vanuit die positie van die capaciteit, dat vermogen van, van overzicht en zelfvertrouwen en inzicht om vanuit die positie een besluit te nemen. Nou, ik geef je op een briefje dat die CFO zegt, geef mij die tweede leidbaar. Hij zegt, dan zal ik hem vragen, ja, maar hoe denk je dat op een instelling te bereiken die alleen maar werkt aan uh, het vergroten van skillsets? Het gaat hier om een mindset. En een mindset, ja, dat, is, dat, dat kun je niet dirigeren. Heel, zoals ik eerder uh, al in een podcast heb gezet, uh, Francesco Varella en Maturana hebben gezegd. You, you can never direct a living system, you can only disturb it. En to disturb it je, uh, om het om een, een, een uh, inderdaad, het, het levenssysteem echt in de ziel te raken, in, in het bewustzijn te raken, moet je het naar zichzelf laten kijken. Dus dat heet zelfreflectie. Dus dat vermogen om even, en dat hoeft niet lang te zijn, even dat momentje van zelfreflectie en die rust te vinden. Dat geeft uh, uh, een grotere kwaliteit van aandacht naar de ander toe, naar de situatie toe. En een grotere kwaliteit van besluitvorming en van resultaten van die besluitvorming.
0: Ja, en voor mij maakt dat mijn werk eigenlijk het allerleukst... om uh, uh, dat inzicht uh, te doen ervaren bij de deelnemers van onze programma's. Uh, waarom? Omdat het vaak uh, mensen zijn die... Ja, laten we zeggen jonge talenten zijn... die eigenlijk al uh, uit de collegebanken en ook een aantal jaar ervaring... slim genoeg zijn uh, om het juiste besluit te nemen. Maar nog niet... Het gevoel, het zelfvertrouwen, het moment van reflectie... de professionaliteit wordt er als toe. Je mag nu wel echt weer... dat wordt tegen talent gezegd door de manager... waar ik dan mee in voorbereiding ben. Je mag wel... je bent nu klaar om die stap te zetten naar een echte professional... om ook die besluiten te mogen nemen, want je kan het. Dat vind ik heel gaaf om dan in een programma... en vooral in een, tijdens een trail... Uh, me, ja, mensen te zien groeien en echt zien ontwikkelen. Uh, omdat um, uh, dat zelfvertrouwen af en toe... en uh, we hebben ook over, te, over gehad in de aflevering over Theorie U... vaak wordt geblokkeerd door een stem van angst... en een stem van oordeel en een stem van cynisme. En waar die stemmen van angst en oordeel en cynisme dan vandaan komen... ja, dat is jouw eigen thema. Dat kan in je, in je verleden liggen, dat kan een eerdere ervaring zijn op je werk... dat kan in relatie zijn tot... Tot, tot je familie of je naaste of je vrienden, uh, ja, hoe, je, hoe je je opstelt. Um, ja, en, en dat een trill dus helpt om dichter bij je eigen natuur te komen... om inderdaad met meer zelfvertrouwen je in je professionele uh, omgeving te, uh, te acteren. En dan is het niet luisteren naar je hoofd... maar dat is veel meer luisteren naar je hart en naar je ziel. Als ik dat van tevoren zeg aan mensen en dat gewoon op die manier uitleg, dan denken ze dat ik gek ben geworden. Ja. Dat is veel te abstract. Ja. ja, dat is allemaal verpsychologiseerd en zweven. En ja, goed, dan moet ik weer ergens stil op een, op een boomstronk gaan zitten... en dan moet het vanzelf komen. Ja, dat snap ik. Dat zijn ook overigens stemmen van angst, orde en cynisme. Maar um, ja, de, de manier waarop jij het uitlegt... Het te, ja, met een wedervraag uh, terug te geven aan degene die mij die vraag stelt... kom je ook weer terug bij die persoon... Ja bij het moment waar hij op een gegeven moment, of zij, uh, dat inzicht heeft gekregen.
1: Ja, ja zo is het. Kijk, emoties, de angst is, uh, uh, wordt wel het, uh, gezeld dat het emotie is, die, die, die construeer je. Die zitten niet hardwaard in je lijf, hè, in je hoofd, in je, in je hersenen. Die construeer je. En dat komt, we hebben het de vorige keer gehad over die prediction error, hè. We maken allemaal voorspellingen als we situaties tegenkomen. Als er dan iets, iets, iets anders is, dan wordt die voorspelling, wordt de input om je model bij te stellen. Nou, wat doet het lichaam? De hersenen zijn alleen maar gericht om je lijf in stand te houden en gezond te houden. Die neemt dus die voorspellingsfout waar en zendt dan, en dan gaat er... Instantaneus. Meteen worden er dan uh, lichamelijke reacties gegeven. He, dus je hart kan sneller gaan kloppen. Uh, je, je bloeddruk kan omhoog gaan. Uh, dat, zijn die, dat gebeurt onbewust. Hè? Dat, 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 je, je zet niet zelf een knopje omhoog. Nu gaat mijn bloeddruk omhoog. Nee, dat gebeurt onbewust. En dat, en dat gevoel. Interoceptief noemen ze dat dan, van je lijf, dat, komt, dat, dat ervaar je. En daar, van dat gevoel, maak je een, als het ware een emotie. Die vertaal je zelf naar een emotie. Dat heb je een keer geleerd of heb je een keer gezien, uh, imitatie of weet ik wat. En dat, en dus om even stil te staan bij dat introceptieve, dus dat lichamelijke gevoel... en te zeggen, hé, hey, wat is dat? En niet gelijk in de reflexen springen van die emotie... maar eens even kijken, is dat nou werkelijk iets waar ik, me, waar ik iets mee moet? En, dan, en daarmee kun je dus emoties ook, ook, ook aanpassen... doordat je er even stil bij staat. En, en kun je dus dat reguleren. En kun je dus ook... Uh, ja, dan op die manier werkt ook cognitieve therapie. Hè? Want dan sta je even stil. Wat, 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 wat gebeurt er met me? Wat, wat gebeurt er in mijn lijf?
0: Want die eerste fysiologische reactie is eigenlijk stress. Uh, en dat is heel nuttig in ja. de natuur. Want de stressreactie zorgt dat je meer alert bent. Ja, dat ja precies. Dat je het meer kunt overleven. Is. Precies. Alleen um, als, dat, als dat stressniveau... en dat is dat cortisol waar we het net over ja. hadden... Um, als dat hoog blijft over een lange periode van tijd... En, uh, en dat je daar dus niet mee om kan gaan. In de psychologie noemen ze dat copingmechanisme. Uh, ja. Dan uh, heeft het cortisol een, een negatieve werking op het weerstand en op je lichaam. Dus dan word je inderdaad... Uh, ja, dat, dat is niet goed voor je lijf, zeg maar. En goed voor je hart. Nee. Dus uh, eigenlijk zeg je daarmee ook van... Door, uh, doordat we dus meer bewust zijn van onze... Uh, angsten of oordelen of eerste, eerste initiële stressreacties daarop reflecteren omdat we uh, dat geleerd hebben tijdens een trail of tijdens een programma in, in de natuur, of, nou, laten we zeggen van de natuur geleerd hebben creëren we ook gezondere leiders ja precies dat mogen we dan nu zeggen? Dat mogen we zeggen.
1: Ja. Ja, je draagt bij aan... We mogen suggereren, laten we het wetenschappelijk houden. Ja, we ja. mogen suggereren ja, dat we bijdragen aan gezond leiderschap. Ja. En, niet alleen, en, en, en niet alleen authentiek leiderschap, maar ook gezond leiderschap.
2: Ja.
1: Dat levert een bijdrage op. Waarom zie je dus ook tijdens, de, tijdens COVID dat veel mensen hebben ontdekt om uh, uit die, uh, hebben ontdekt door achter die schermen vandaan te komen en te zeggen laat ik eens een wandelingetje maken met uh, degene die uh, kilometers verderop maar laten we ze elkaar ontmoeten in het bos anderhalve meter afstand wandelingetje maken en je ziet dat daar een beter gesprek een betere, betere, beter, uh, betere oplossingen gegenereerd worden voor de issues waar je mee te maken hebt een ja. simpel wandelingetje. Het hoeft allemaal niet ingewikkeld te zijn. Ja. Het kan ook zijn om even je tuin in te lopen als je die hebt. Eventjes kijken naar bloemetjes. En even zien wat er is veranderd. Ook weer positieve predict prediction ergens opzoeken. Nieuwigheid opzoeken. Nieuwsgierig zijn. Uh, navigeren. Nieuwe dingen zoeken. Dat daardoor word je ook gezond oud. Daniel Leftin heeft daar een fantastisch boek over geschreven, Healthy Aging. Daar hebben we het alles over gehad? Maar ik wil het toch nog een keer noemen. Dat is bewegen en zoek nieuw, ben nieuwsgierig, zoek nieuwigheid op.
0: Hmm. Terug ook naar de organisatie en wat voor effecten dat heeft. Een, een voorbeeld van een anekdote van Victor. Ja. Die is met jou op Tril geweest. Ja. In Bosnien. Uh, we gaan nu even naar hem luisteren en uh, wat, uh, wat hij heeft ervaren op zijn, uh, nou, op zijn leiderschap in de organisatie.
3: Hey Boy, vervolgens vraag je me welke impact dit heeft gehad op de omgeving en de organisatie. Um, nou, ik denk dat, dat, dat uh, de transformatie die ik zelf uh, ben doorgegaan uh, naar de trail, uh, dat me dat veel meer een, 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 een allround... Uh, ja, leider heeft gemaakt, die veel meer in het moment is en veel beter in staat is de verbinding te leggen met uh, medewerkers, met uh, peers, ook met mijn manager en dat die uh, rust en ruimte die men voelt uiteindelijk ook een positief effect heeft op uh, de organisatie zelf. Uh, de wijze waarop mensen ruimte voelen om zichzelf te ontwikkelen, om hun werk te doen, uh, om datgene te delen wat ze willen delen en dat kan iets positiefs zijn, maar ook iets negatiefs uh, en daarmee dus mensen um, ja, een, een, in hun kracht zetten en, en, en zelf een heel positief gevoel uh, uh, geven. Dat is by default denk ik uh, ja, de kracht uh, die je op dat moment inbrengt uh, als leider en die daarmee dan ook een positief effect heeft op, uh, op de organisatie. Um, ja, de vraag is natuurlijk of zij dat ook zo zien. Ik voel het wel zo. Ik krijg het ook terug van het team. Dus uh, ja, ik ga ervan uit dat dat zeker een, uh, ja, een hele mooie, mooie, mooi gevolg is van uh, de trail experience die ik uh, samen met jullie heb uh, doorgemaakt. Dankjewel.
1: Mooi hè?
0: P positiviteit. Ja,
1: fantastisch ja, hoe Victor dat vertelt. En je ziet ook dat hij, de, dat hij, dat hij, dat hij gemerkt heeft dat het... nou uh, om in COVID-termen te blijven, maar dan positief besmettelijk is. He, dat zijn uitstraling en zijn manier van even stil te nemen... Uh, zijn manier van uh, naar situaties kijken en mensen meenemen daarin... dat mensen dat, dat overnemen. En dat is... Uh, Bandura noemt social learning. de rolmodel. Naar rolmodellen kijken. En daarvan leren. En dat is wat er ook tijdens de, tijdens de, de trail. Tijdens het zijn in de natuur gebeurt. Dat je, dat je drie vormen van leren ervaart. De eerste vorm is. Wat ik net al noemde. dat Social learning. Door simpel te observeren. Hoe, je, hoe de gidsen. Ja, zoals Ian Reed en Rodney. Hoe die, hoe die zijn. Hoe die met de natuur omgaan. En hoe die de rust uitstralen. Hoe die even wachten als ze een antwoord geven. Even stil zijn daarin. Alleen dat al, al observeren. Hoe deze mensen en hoe deze fantastische wijze mensen opereren. Dat, daar leer je ongelooflijk van. Dat is social learning. Dan het tweede manier van leren is uh, wat we al genoemd hebben experiential learning. Dus ervaringsleren. Dus je ervaringen die je daar hebt bewust opslaan. Bewust meenemen in, in, in je leven. In, in je zijn. Uh, dat kan zijn tijdens de nachtwatch. Bij, bij het vuurtje als je kijkt en uh, om je heen kijkt en, 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 en dan ineens wat geluiden hoort. En, dan in je lijf, wat we het net over hadden... dat introceptieve, dat in je lijf voelen... wat doet dat met me? En, en, en hoe ga ik hier nu mee om? Ga ik de gids wakker maken? Hè, zoals we een keer analyse hebben gehad... die de gids wakker maakte... En, uh, en die keek even op en luisterde en zei... is oké, okay, dat dat gaf haar... In die bezinning, die ervaring, gaf haar enorme boost van zelfvertrouwen. En waar ze nog ontzettend vaak op cruciale momenten, die momenten die het te doen, aan teruggrijpt. En dat het haar weer in haar lijf zit, als het ware. Dus dat is dat, is dat Experiential learning. En dan nee, nog de derde: dat is peer learning. Dus leren van je maatjes. Van je. Hè, uh, de, 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 de. De groep, de, de vrouwen en mannen om je heen die hun verhaal hebben. Die hun ervaringen delen waar ze van gedroomd hebben s'nachts. Of wat ze zelf ervaren hebben tijdens uh, de Nightwatch. Night of uh, wat ze ervaren hebben in hun jeugd. Uh, en, en het gevoel krijgen van vrek, ik dacht dat ik de enige was uh, die daarmee rondliep. Maar we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Hij of zij heeft daar ook mee geworsteld. En die is er op die manier uitgekomen. Hé, hey, dat is interessant. Een nieuwe kijk, een nieuwe blik op die situatie. Dat geeft mij weer moed om ook dit aan te pakken op die manier. Dus dat is ook weer dat die aandacht... die, 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 die beam of attention, die richt je op jezelf. En, en, en die raakt je dan. He, dat is dat... dat Disturbing your, your own living system uh, door deze impulsen van social learning, van experiential learning en van peer learning. Leren van je maatjes. Ongelooflijk belangrijk.
0: Nou, in ieder geval heb ik voldoende minutie om uh, <laughs> een ver verkooppraatje te, te laden. De volgende keer als ik met een, uh, met een cynische CFO of iemand aan tafel zit om. Uh, ...te vertellen wat de impact van een trail is op, uh, op de persoon, of de manager of het talent. Hmm. Um, ik ben toch even benieuwd, uh, omdat het nu actueel is... Uh, ...misschien niet als we het uh, gaan uitzenden. We hebben het tijdens onze podcastopname veel vaker gerefereerd aan de formatie. Nou, we zijn net tegen elkaar... We zijn al een half jaar, geloof ik, bezig met deze podcast. En gelukkig uh, of, of, voor ons, maar niet voor de, voor de, voor de maatschappij, voor, uh, voor het land, is die formatie nog steeds gaande. Het stemde mij in ieder geval positief dat er een formateur genaamd Remkes zei van goh, we moeten deze mensen mee naar buiten nemen.
2: Ja, maar
1: deze niet. <laughs> ja, ze gingen ergens in een kasteeltje zitten met een stukje bos erop hebben. Dus het bleef de hele dag binnen zitten. <laughs>
0: Stel jij. Een t-shirt. Ja. <laughs> nou ja, dus stel jij. Uh, jij zou in de schoenen van, uh, van jouw Remke staan. En je zou zeggen: van nou, oh we gaan het nog één keer proberen. Want hij is vandaag is overigens is woensdag de 29 e dat we dit opnemen. Geeft hij echt een ultimatum? Want anders gaan we opnieuw uh, naar, de, naar de verkiezingen. Ja. Uh, je zou nog één gooi willen doen. Wat zou jij. Uh, in, uh, als je in de schoenen van Remke zou staan. Zou je doen om deze mensen toch bij elkaar te brengen. Om het land verder te brengen? Ja. Eigenlijk heeft Herman Wijvels zo het begin over, we hadden het al over gehad... en die heeft een keer in NSC
1: een interview gehouden. Dat, uh, dat is ook alweer, geloof ik, alweer weer vijf maanden geleden waarin staat... Uh, breng de leiders in het wild. En uh, dat doen we in het bedrijfsleven. En dan uh, komen er doorbraken. Dus uh, in zijn voetsporen zou ik zeggen... ja, uh, Remkes, uh, trek je wandelschoenen aan... laat je Shaggy thuis en... <laughs> En, 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 en ga echt eens even remote zitten en, en, en in de ongerepte natuur. En ga daar ook eens... Uh, uh, zorg dat je, nou ja, het zal misschien regen, een tentje bij je hebt. En laat ze dan nou eens drie dagen, vier dagen gewoon in uh, de ongerepte natuur zijn. En laat ze elkaar gewoon eens persoonlijke verhalen vertellen. Wat, wat, wat beweegt hun in dit leven? Waar komen ze vandaan? Wat beweegt hun in het leven? Wat, wat raakt hun echt in hun ziel? En dat alleen maar als dialoog. Om als, als mensen, niet als politici, om als mensen wat dichter bij elkaar te komen. In dialoog. En dat betekent werkelijk luisteren met een talking stick erbij. Nou, het zal allemaal niet gebeuren. Want dat, dat de media springen erop en zeggen: wat zijn ze nou aan het padvindetje spelen of weet ik voor wat? Het zal allemaal weer met cynisme omhuld
0: worden. Mm.
1: Maar ik ben er wel overtuigd dat dat een hele goede en mooie route zou zijn.
0: Nou, een mooie afsluiting in ieder geval. En, en, en duidelijk en helder advies van uh, dokter Boy van Droflaar <laughs> en, uh, en professor uh, Wijfels uh, over uh, 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 hoe we met de politiek in ieder geval verder kunnen. Het is, ik weet het niet, het is toekomstmuziek, maar wie weet dat we over een aantal jaar misschien nog een keer een terugblik kunnen doen op deze podcast en samen ja. hopelijk tot de conclusie komen dat het gedachtegoed wat nu van het bedrijfsleven steeds breder omarmd wordt, mede dankzij corona, wat je eigenlijk ook hebt verteld, maar dat het misschien ook wat meer zijn invloed gaat krijgen op de politiek waar... Uh, ik denk de belangen uh, om de issues, om, om grote complexe vraagstukken te, uh, te op te lossen, nog niet eens heel erg ver uit elkaar liggen, maar het inderdaad gaat over het uitstellen van je oordeel en inderdaad even tot een diepere laag te komen van jezelf en elkaar om, uh, ja, om verder te komen en ja. het, het land gewoon verder te brengen. Ja. Daar gaan we het uiteindelijk? Ja, precies. Goed, nou dank uh, weer voor deze uh, nou, reflectie inderdaad. Op wat, wat doet het? Je zit, zit om een klopje, klokje te kijken van een half uur. Nou, dat is prachtig. Ja, dat het mooi. Uh, wat de, de effect is van een trail op de organisatie. Jouw antwoord op de vraag van Herman Wijfels uh, is daarmee uh, uh, voldaan. Herman, als je luistert bij deze. Nee. <laughs> En uh, dit was aflevering 8. Dank voor het luisteren en uh, tot de volgende keer.
1: Ja, ook tot de volgende keer. En uh, ja, als je echt geïnteresseerd bent in, uh, in, een, in een trail, uh, ga eens naar de website naturaleadership.eu. Die website is helemaal vernieuwd. Ja. Ziet er fantastisch uit. En ook een mooie website is van is of een NL. Ja, allebei. 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 Transformatiegroep. Als je met, je met je bedrijf, met je organisatie, met je team zegt van dit heeft mij zo geprikkeld. Uh, dit is voor mij een prediction error uh, minimalisering als ik hier
0: iets aan ga doen. Dus uh... ja en wees gewaarschuwd want je gaat een, vraag, een kritische vraag met een wedervraag uh, <laughs> moeten beantwoorden. Dus dank nogmaals voor het luisteren. Dank vader voor, uh, voor deze laatste toevoeging.